Estamos en esta clase, vamos a ver, seguimos con el tema de, de España y vamos a ver en el año 1235, que era el año 4.995, es el año que nace uno de los principales rabinos de España, que, que los sefaradín y muchos también de los ashkenazim hoy en día nos guiamos por sus alajot, o sea, el Shulhan Aruj, el rabbi Yosef Karo, uno de la, de, se, se guía en uno de los pilares que se llama el Rashba, Rabbi Shelomo Benaderet, era un rabino que vivía en, en Barcelona, ¿sí? y él nace en el año 1235, hijo de Rabbi Abraham. ¿Cómo se llama? El Rashba. Este rab era, este joven, él mostró dotes de grandeza y ella era considerado como un, como un ilui. ¿Qué es un ilui? O sea, ya él era un alumno sobresaliente, incluso por eso fue estudiado, fue, fue enviado a estudiar con los Gedolín, con los grandes de su generación. Él era alumno del Ramban, del Nachmanides. O sea, para que nos ubiquemos, el Rahban Nachmanides, que al final él habíamos estudiado en la clase que él se tuvo que ir a escapar a Israel porque en una de las eh, la, la famosa disputa del Rambán que, que la había él ganado pero no obstante se tuvo que escapar porque ya venían por él él era el, el, el principal el Rashba era el principal alumno del Rambán, del Nachmanides eh, él, en la época cuando acaba la época de los Geonim que dijimos más o menos para el año 1000 que luego entonces ya no, no hay a dónde dirigirse a hacer las preguntas de Torah se mandan a España es que fueron ellos el legado de los guionim ¿a quién? al Rashba él era el, 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 era el digamos el líder de todas las comunidades del mundo mandan responsas hay más de 3.000 a través de él él incluso él Al casarse, el Rashba se dedicó a las finanzas y él era una persona muy rica. No quiere decir que si es un Talmud Jajam tiene que ser un, un pobre, sino él era una persona que se dedicaba al comercio, incluso eh, era prestamista, prestamista del propio rey Jaime I, o sea, él era prestamista de la corona. Y el rey, el, el famoso rey, el, el conquistador, o sea, Jaime I el conquistador. Mientras él trabajaba, continuaba sus estudios. Incluso se puede, eh, se puede visitar en, en Barcelona su casa, su casa de los 800 años. Acá la, la podemos ver, era una casa de piedra incluso, que ahí vivía el Rashba. No solamente eso, sino que en la puerta de su casa lo que pueden ver es el orificio de la Mesuzá. El Rashba que vivía en, en Barcelona, él desem, desempeñó su puesto de rabino de toda España por más de 50 años. O sea, En, en España fue rabino por más de 50 años, algo... Eh, eh, el Rashba a cientos de alumnos en su yeshiva. Por ejemplo, alumnos muy importantes, uno que se llamaba Rabbi Yontov Ashbili, el Ritba que vivía en Sevilla, Ashbili es Sevilla. O por ejemplo, Rabben Ubaji de Zaragoza, que hizo un libro que eh, Rabben Ubaji se conoce. O otro de los alumnos, Rabbi, Rabbi Shemton, Shemtov Ben Abraham, hizo un libro que se llama Migdal Oz. O había otro de los alumnos, Rabbi Hayabin Shelomo, el libro que hizo, hizo un libro de un Sefer Ashurham. O sus propios hijos, Rabbi Uday, Rabbi Ishak, entre otros. O sea, él hizo cientos de alumnos que son los que continuaron la Torah en España. Y son los que hoy en día, la Torah que tenemos es legado del Rashba, incluso el Shuhan Aruj, Rabbi Yosef Karo, seguía mucho por este rab muy, muy importante. Él fue considerado el Posek. Posek es el que dictamina la Salahot de la generación, no solamente para España, sino para todos los países aledaños. Eh, el Rosh, que es otro de los poskim, no fue, no dictaminó a la Jot, sino hasta que falleció el Rashba. O sea, él era por 50 años el líder prácticamente del mundo, de la generación y del mundo. Llegaban las Salahot, preguntas de todo el mundo, eh, incluso en, en la Keilah de Roma, en Italia, cuando quisieron traducir el, el, la, las Mishnayot, Él fue el que ayudó financieramente con ese, con ese proyecto. El, eh, el Rashba vivió también en la época del nieto del Rambam. Ahora, para que nos ubiquemos, el Rambam, el Maimónides, el nieto, que vivía también en España, era de la misma generación, se llamaba Rabbi David Anagid. Rabbi David Anagid, que era un rabino muy importante, 
Y ahí resurge la polémica con el libro Morene Bujim. Había un libro que hizo el Rampan, cuando lo habíamos hablado, La guía de los descarriados. Es un libro muy filosófico. Entonces, eh, ahí otra vez empieza a resurgir todo el problema, eh, empieza a reflotar lo que es la, la pasión por la filosofía y las ciencias. Todos los jóvenes empezaban a estudiar ciencias, filosofía, y, y usaban mucho el libro Morene Bujim. Desgraciadamente muchos se, de, se, se seguían con la filosofía y, y había muchos que se, desvia, se desviaban. Entonces muchos rabinos hicieron el famoso jerem, una excomulgación al, al, a este libro Morene Bujib y lo quemaron en la plaza pública. Lo habían puesto en la cárcel a Rabí David Anaguir, al nieto, por una acusación falsa, al nieto del Rambam, lo habían encarcelado y él juntó de su propio dinero una suma millonaria para sacarlo de la cárcel. O sea, el Rashba era un rapí que era muy rico, era financista, era financiero del rey, pero a su vez era el líder de toda la comunidad en eh, el Posec Alajot. Eh, también había un compañero de, 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 al mismo momento Rabbi Aaron Alevi, que era, se conoce como el Reo o Ra, él era eh, en su momento era el que discutía la Salahot con, eh, con el Rashba, el Rashba había hecho un libro que se llama Torata Bait y él, este Rabbi, el, el Rabbi Aaron Alevi no estaba de acuerdo y le hizo una dura, una dura crítica e hizo, publicó un libro Bedeka Bait, que es muy famoso que discutía con el Rashba Y a su vez, después el Rashba hizo otro libro para discutirle a ese libro que se llama Mishmere Tabait. Todos esos sefarín, esos libros se, con, se conservan y son, eh, se, se usan para estudiar hoy en día. Y de ahí mucho se guió también el Shuhan Aruj. En este contexto, el Rashba y su Bedim decretan, hacen una serie de decretos y excomulgan a los que no acaten esas órdenes. Es, es, es muy famoso porque el Rashba no estaba en contra del, del, del Rambam, ¿sí? del, del libro La Guía de los Descarriados. Pero lo que sí él puso una ley que ningún joven de menos de 25 años puede estudiar ese libro. O sea, acepta que estudien la Guía de los Descarriados, acepta, es, no, no hay ningún problema, pero a partir de los 25. Un joven menos de 25 años, auto, que, que se ponga a estudiar, no, 25. Él lo es común, hicieron un jerem para que para el, el Morene Bujim, nadie podía, ¿por qué? Porque después de 25 años la persona ya está más asentada, ya tiene los conocimientos, ya sabe eh, discernir, entonces no era muy fácil de que se desvíe, pero los jóvenes que entraban a estudiar eh, este libro del Rambam, antes de los 25 años había muchos que ya se desviaban del camino, incluso abandonaban todo, O sea, hay que, pues por eso, después de 25 años la persona ya está más asentada, ya sabe discernir qué, es, qué sí y qué no. Eh, incluso había en esa época un rabino. Y ahorita, perdón. Eh, ahorita también, es bueno, es bueno. Eh, ahora, quiero hablar de esto. Es, había un mecubal, esto como dijimos, vimos, que se llamaba Rab, Rabbi Abraham Abulafia. Este empezó a estudiar Kabbalah y fue uno de los tantos. Mashiach Sheker, falsos Mashiach, que no, no al grado de Zapetá y Sebi, pero vamos a hablar un poco quién era este Abraham Abulafia. Él había, era un rabino filósofo, científico, cabalista es, y escritor español, que había nacido en Zaragoza en el año 1240. Y después se fue a Israel. Él incluso también estaba, estuvo en Sicilia. Y él, en el año 1290, en Sicilia, Rabí Abraham Abulafia, anunció la inminente llegada del Mashiach. Y era un rabino muy importante. Entre otras obras, él escribió Los Secretos de la Guía. O sea, él hizo, él comentó, hizo comentarios sobre la guía de los perplejos, o, o como dijimos, Morene Ujim, la guía de los descarriados, y él hizo unos comentarios acerca de, de, de lo que trató de hallar un nexo, un nexo lógico entre la, la posición La, su, su posición y la posición de, del Rambán, de Maimónides. Son libros, libros que, se con, que se conservan. En el año 1270 vuelve a España eh, y, y, y en Barcelona él sufre, la, o sea, tiene su primera experiencia como éxtasis profético. O sea, ya empezó a profetizar. Este Abraham Abulafi. Los hajamim, obvio, que no estaban de acuerdo con él. El, el, Rashba, el Rashba fue el primero de, lo que, es, de que los le puso en Jerem, digamos, lo, lo excomulgó. Y él se presentó como el, como el esperado Mashiach. 
él afirmaba, él decía que ya, las, la, ya se cumplieron todas las, las, esperanzas, las esperanzas mesiánicas y ya él había llegado para liberar al pueblo de Israel. Incluso eh, lo habían puesto a él, vamos a ver, que lo mandaron a quemar y él se salvó de la, de la, de la hoguera eh, y lo, lo, estuvo 28 días encarcelado. Y él hizo, eh, tiene, recopiló 26 escritos que se conservan hoy en día Eh, hay un el libro más importante se llama Seferaot, el libro de la señal. Eh, Abulafia defendía que el hombre en estado de éxtasis tiene acceso a un ser profundo, o sea, puede tener nebuá, puede tener nebiut. Cuando una persona en un estado, en una, eh, en una concentración muy, muy eh, profunda, puede llegar a tener eh, incluso nebuá, o sea, puede llegar a ver cosas, a, a, a profetizar. Así decía él. El, eh, incluso, para que tengamos un poquito quién es esta persona, vamos a salir ahorita de, de, la, de la Torah, vamos a ver por otro lado cómo lo... Cómo, en, hay un libro que se llama La Conjura Sixtina, ¿sí? es un libro que lo hizo el, un escritor, Philip Vanderberg, y él incluso, él dice que se conjuró, él, o sea, se puso de acuerdo, él con Miguel Ángel, Miguel Ángel fue el, que, el de los frescos del Vaticano, Y muchas veces dicen que dentro de los frescos prácticamente casi no pinta a Yeshu, a Jesús, sino que pinta a todo lo que es la Biblia, a todo lo que son los sucesos de la Biblia. Y él dice que se conjuró, se pusieron de acuerdo, este Abraham Abulafia, que era amigo de Miguel Ángel, para no pintar nada acerca de Jesús, sino prácticamente, yo no entré, pero la gente que entró y la gente que y se puede ver por internet, prácticamente todos los frescos que están pintados en, en, en el Vaticano no mencionan a Jesús, sino mencionan todos los sucesos de la Biblia, que antiguos de la Biblia, antes. Y él fue el que se puso de acuerdo, este Abraham Agulafia, con Miguel Ángel, que era su amigo, Miguel Ángel, Miguel, Miguel Ángel Buenarotti se llamaba, Era, o sea que había una conjura así lo trae el libro yo no lo leí este libro se llama la, la conjura Sixtina no porque hay, dicen que tienen orígenes judíos también este Miguel Ángel Buenarotti no se la, sí eh, pero hay una carta escrita en las autoridades rabínicas que escribe el Rashba y él hizo automáticamente que toda la fama que tenía este Abulafia se viniera abajo porque él lo desacreditó y todo el mundo se guiaba en base al Rashba. En, eh, este Abraham Abulafia pasó, tuvo su paso también por Grecia. Este rabbi estudió en Verona con el rabbi, Hilel, el rabbi Shemuel Beneliese, que era un, se llamaba Hilel de Verona, era un rabino muy grande. También, él estudió el Kabbalah con él. Este, con el rabbi Hilel de Verona entre 1271 y 1272, estudió ahí en Verona con él. Eh, en 1280 él protagonizó un episodio que dio notoriedad y revela quién es esa persona. Vamos a ver que él, como dijimos, él de- decidió entrevistarse con el Papa Nicolás III en ese, en ese momento, ¿sí? Abulafia. Él dijo, yo voy a llegar con él y vamos a ver para qué es lo que quería. Él decía, llegaba con el Papa que él se encaminó a la ciudad de Viterbo, no estaba en en el Vaticano porque el Papa se había ido del Vaticano, había mucha hostilidad en ese momento en Roma, mucha violencia. Entonces, en agosto el el Papa tenía la costumbre de descansar en un castillo cerca, entonces él dijo, yo voy a llegar al Papa y lo voy a destituir y ya viene el Mashiach. Entonces, llega... Y se, a llegar con el Papa, imagínense. Entonces, y estaba seguro de que lo. Pero el Papa, sabiendo que, sabiendo que se dirigía hacia, o sea, hacia él, mandó a que se levantara una gran pira, una gran fogata, ¿sí? y en cuanto asomase su cabeza, que sea apresado y quemado en la pira que habían preparado para matar, para quemar a este supuesto Mashiach. Pero ¿qué pasa? Ya estaba todo preparado por orden del Papa y él ya estaba yendo y él, él sabía que ya estaba preparado la hoguera, pero él dice yo soy el Mashiach y lo voy a, y voy a poder. ¿El solo iba a ir? Él solo, él solo, él solo. Entonces, resulta que ¿qué pasó? Fue una noticia impresionante. Él no abandonó la empresa, sino seguro de que Dios lo iba a proteger y a su emisario como Mashiach. Y se dirigió a verlo al Papa Nicolás III. 
Y resulta que cuando entra al edificio donde ya lo estaban esperando, no había nada de lo que le habían dicho. ¿Por qué? Porque la noche anterior falleció el Papa. O sea, él mismo, ah, un ataque inesperado, un ataque de apoplegia, y fallece el Papa y él entra como en su casa y nadie le hace nada porque dicen, bueno, este señor algo trae. Porque si ya estaban preparados por una orden del Papa y de repente el Papa muere esa misma noche, entonces se asustaron la gente, este puede ser que sí sea el, el Mashiach. Entonces, no obstante, él, él fue detenido y enviado a prisión. Los cardenales eh, no sabían qué hacer porque ahora no estaban ocupados en pensar en la prisión de este, sino que estaban ocupados en pensar quién va a ser ahora el nuevo papa. Lo que menos querían pensar era esto, querían saber ahora quién va a llevar el trono en, el, en San Pedro, el trono de San Pedro. Entonces no sabían qué hacer con él, pues, ¿qué hacemos con este señor? Vino, no vino, es, y de repente murió o hizo algo para que muera. Y al final, después de, de unos días, lo ponen en libertad y le dice que se vaya. Y él no siguió, obvio, ya no, no, no siguió, fue un poco más prudente, no siguió insistiendo ahora en, en seguir, y en, en seguir quitar, porque todavía no había, no, había, no había un pontífice, no había un nuevo papa, todavía no se había elegido, se tardaron en elegir, el, porque murió de repente. Entonces él, hasta siete meses se tardaron en elegir al nuevo papa. Ustedes lo pueden ver en internet como de, de un papa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí fue el cisma. Ahí fue donde se dividieron y ahora sale en antipapa, porque los franceses querían un pa- poner un papa francés, los italianos querían poner un papa italiano. Entonces, al final escogen a, a Martín IV, el papa Martín IV, pero eso fueron los italianos, y los franceses no aceptaban a ese papa, y al final buscan un papa francés. Y ahí fue el cisma de, donde se divide, estaba el papa y el antipapa. Ahí se empiezan a dividir. Pero tardaron siete meses, entonces este señor lo liberaron. Lo que menos tenían pensado era, era a ver qué vamos a hacer con, con, con el rabí Abraham Agulafia. Entonces él se va a Palermo, a la ciudad de Palermo había una comunidad muy grande, y ahí los, los, ellos habían recibido del Rashba, de Rabí Shilomó Benadet, que había que excomulgarlo. Entonces no están de acuerdo con él también. Y al final lo excomulgan y se va a una pequeña isla, se llama la isla de Comino. La isla es una pequeña isla que queda... Entre, la is, entre, Beleta, entre lo que es eh, eh, la isla de, de Malta y otra isla chiquita, y una, hoy en día la, la usa el jet set para ir a esa isla, los barcos, una, una isla muy bonita. Y ahí se puso, él estuvo ahí, y ahí incluso eh, dio a conocer un libro que se llama Imbre Schaffer, o Imbre, así es un famoso libro de él. Y después ya se pierde el rastro, el rastro de este que pasó con David Shemuel Aburafia. Pero, incluso como dijimos, La, la obra pictórica de Miguel Ángel que está en los frescos vaticanos dice que tiene influencia de él eh, o también no solamente eso sino hay un libro que, que lo hizo eh, Richard Simbler se llama El último cabalista de Lisboa, también habla de la vida de él y hay una película que incluso habla sobre la vida de él, una película es una película que se llama eh, no la vi, obvio, pero ustedes la quieren se llama La huella del silencio con Richard Gere y Juliette Binoche. También hablan ahí, mencionan, también mencionan ahí al, al, al Rabba Abraham Agulafia, cómo él, cómo él este, influenció en, en Miguel Ángel y en mucha gente en, hacer, en, en, en considerarse el, el Mashiach. Sus últimos pasos, como dijimos, se, se pierden en el año 1291, probablemente falleció en Barcelona en 1292. Eh, sí, 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 no, no se no, no, no habla, o sea, no, no, no es un libro Hasbe Shalom de, de, que habla de, 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 de otras cosas vanas, no, 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 o sea, habla todas cosas de Kabbalah, no se va a entender mucho todo lo que el libro que hay, pero también tiene un poco de influencia mexijista, y no, 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 no se entiende mucho, son libros muy antiguos, no, no son libros que se, que se venden hoy en día en las librerías. Eh, como dijimos, eh, bueno, también el Rashba, volvemos a Rashba, tuvo una disputa también, una disputa teológica con, eh, con el dominico Fray Ramundo Martí en presencia del, del rey y ganó también el Rashba, también en, en su época tuvo disputas así como, como la había tenido su maestro el Rambán en Nachmanides. Más de ese concert fue autor de más de 3.000 responsas, o sea, más de 3.000 preguntas y respuestas que le enviaban, que se conservan y se, se hicieron un shoot, un shoot, un shoot, un libro de todas las preguntas y respuestas de todos los tópicos de alajá, de todo tipo de alajá, le preguntaban a él de todo el mundo al Rashba, este rap tan grande. Eh, el Rashba falleció en el año 1310, en su época, su alumno sobresaliente, eh, 
eh, como dijimos, era, fue alumno de, perdón, de, del Rambán, del Nachmanides. Eh, también este, eh, él, él vivía, como dijimos, en Barcelona. Barcelona fue, habíamos, ¿se acuerda que habíamos dicho? Barcelona, que era Barcelona, cuando llegaron a Barcelona, los mismos judíos que llegaron antes que los cristianos todavía, y bautizaron, le pusieron el nombre Barcelona, la costa, nuestra costa, luego con el correr del tiempo se cambia el nombre a Barcelona. Eh, Otro de los eh, alumnos de él era el, el Randra, Ben Onisim. Él fue un gran comen, comentarista eh, que estuvo también, el Rand, con, conocido, había nacido en 1290 y falleció en 1375. Eh, el Ribas, otro de los jajamín grandes que había en, en ese momento. En Barcelona existe una placa, hasta hoy en día, en la calle, en la calle de Marlet número 1, cerquita de, donde, de la casa de Rajba, una placa de más de 800 años en el, en el que dice Igdish Rab Shemuel Azardí, ¿sí? que esto lo, lo, lo donó, era la, su casa y luego la dona como Talmud Torah, que hasta hoy en día, en día existe esa placa. Él era también contemporáneo, Rab Shemuel Azardí, contemporáneo del, del Rashba, ahí se, en la calle Marlet número uno. Incluso está el Betagneset, que hoy en día existe también ahí, que es, bueno, hay que, es un, parte del Betagnese, no, no, no lo han encontrado todo, lo están excavando todavía, la, donde, donde era la sinagoga del Rashba. Incluso en, en Barcelona, eh, vamos a ver, eh, lo que se ve acá son todas las calles que se conservan de la judería, el cal de Barcelona, ¿sí? muy sequito de las Ramblas, a dos cuadras de las Ramblas. Incluso también podemos ver acá la casa donde vivía el RAN, la Benunisim, era un, un, rabo, un rabo muy muy importante alumno de, también de, de, del Rashba. Llegó los disturbios el 5 de agosto de 1391, llegan los disturbios a Barcelona, ese día asesinan a cuatro, a, bueno, a 100 judíos y después a, 800, a, a 300 más. Incluso había un rabino muy importante, rabino y filósofo, filósofo Hasdai Crescas, que también a su hijo eh, lo matan porque no se quiso convertir. Eh, muchos a raíz de esto se empiezan a ver ahora que muchos empiezan a aceptar el bautismo cosa que no se empezaba, no se veía y empiezan la gente por temor ¿sí? empiezan gente a aceptar el, el, el bautismo si no los, los mataban luego vamos a ver qué ocurrió y luego esto se extiende también a, a Gerona que estaba muy cerquita de Barcelona también se extiende toda esta masacre el, el, en 1424 más adelante había un Alfonso V le decían el magnánimo Él ordenó la prohibición de que todos los judíos habiten Barcelona. O sea, él no podían habitar Barcelona. Estuvo por poco tiempo. Vamos a pasar a qué, fue, qué pasó con las revueltas. Hubo unas revueltas que empiezan en 1391. Eso dijimos que se originó en Sevilla cuando accede eh, al trono un rey de solo 11 años, Enrique III, se llamaba Enrique de Trastamara. Este rey, entonces, no tenía... Obvio que no, 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 no podía imponerse. Entonces, en lugar de mandar, mandar el rey, empiezan a mandar los curas, los sacerdotes. Y precisamente el sacerdote, había un sacerdote frenético, antisemita, que se llamaba Ferran Martínez. Ferran Martínez, él es el que empieza a, a dictaminar las leyes y es un cura antisemita. Y él, fue, era, era exactamente, era el obispo de Sevilla. Era con, confesor de la reina Leonora, que era la madre del, del rey. Y el pueblo empieza a levantarse contra los judíos. Durante 12 años sus sermones incendiarios eran exclusivamente contra los judíos. Se conserva hoy en día el lugar donde él se paraba a dar sus sermones. Él tenía su lugar, el púlpito, donde él se para hasta hoy en día a dar sus sermones incendiarios en contra de los judíos. No, no, mucho antes todavía. Todavía antes, sí. Exactamente, sí. Vamos a ver, ahora vamos a hablar de Torquemada. Los, eh, él provoca, esto obvio, que con sus sermones provocan actos de, de violencia. Él decía que, que tanto el reinado, así como el pueblo, se habían convertido en los servidores de los judíos. Imagínense, si alguien se para y empieza a decir eso, no cabe más que llegar y, y empezar a matar. Porque él decía que todo el reinado, todos los reyes, incluso todos los, eh, como dijimos, el, los servidores, todos se convirtieron, todo el pueblo se convirtió en servidor de los judíos. Mientras los judíos amasan grandes fortunas. O sea, nosotros somos servidores de ellos mientras los judíos están trabajando y amasando grandes fortunas. Y eso se repite durante todas las generaciones. Pero lo que no sí. entiendo... Porque en nombre de 
Jesús, en nombre de Jesús, era una obligación de los cristianos el expulsar a los judíos, o sea, de las diversas ciudades. Y, y no solamente eso, sino que él dijo que era una misma, una un precepto, destruir las 23 sinagogas que existían en Sevilla, 23 betagnesiot que existían en Sevilla, transformándolos en, en iglesias. Y así fue. En 1390, como dijimos, este arzobispo de Sevilla, inmediatamente promulgó una orden de arrasar todas las sinagogas y convertirlas en iglesia. Su orden la llevaron a cabo y así fue que hubo un asalto el miércoles de ceniza del 15 de marzo de 1391, hubo un asalto a la, a, la, a la comunidad, digamos, de Sevilla, de, los, de la judía de Sevilla, y ahí fue cuando se inició una campaña de asesinatos y todo. Ese día la muchedumbre estaba sedienta de sangre, irrumpió, entró en el barrio judío, este barrio judío que vemos, lo habíamos visto esto, es, se, llama, se llama la Plaza de las Cruces en Sevilla, y ahí, se, y ahí es donde atacaron incluso partidas varias en, en iglesia, esta es una de ellas. Proseguimos, este... Eh, Solamente en Castilla destruyeron 70 juderías, o sea, 70 barrios judíos, aparte de, de las que existían también en Aragón, Cataluña y otros lugares. Eh, muchos con la gente de esto y muchos se tuvieron que convertir para salvarse y otros convertirse de, de verdad y al final vamos a ver lo que pasó. Este mismo, después de todo lo que ocurrió, este mismo Ferran Martínez fue detenido, ¿sí? pero en pronto, en, al poco tiempo lo dejan en libertad. No solamente eso, sino que le dan honores durante su vida por su supuesta piedad cristiana que él tenía, que decía, este incitador y asesino de más de 50.000 almas judías. O sea, que en total, en, de todas las ciudades, murieron 50.000 yehudim. Y él, cuando muere, fue canonizado. O sea, imagínense, o sea, después de que murió todavía. Actual, en la actualidad... En la iglesia se lo honra oficialmente en la iglesia católica como un santo, le dicen actualmente, ¿sí? Y eh, adoran a este tipo de trabajo sangriento, o sea, quiere decir es un santo. Hoy lo consideran como un santo a Ferran Martínez. ¿Qué pasó en esa época? En el año 1391 había un recaudador, secretario de Hacienda, digamos, de la provincia de Andalucía, que se llamaba Rab Shemuel Abravanel. ¿Sí? Este era el recaudador de, de, del tesoro de la provincia de Andalucía, o sea, era el tesorero, digamos, como dijimos, el secretario de Hacienda. Eh, y él, obvio que venían a matarlo y se tuvo que convertir, tuvo que convertirse, se cambió de nombre por el de Juan de Sevilla. ¿Sí? En el 1391. Entonces, eh, se, pero al poco tiempo, obvio, se, se convierte en la iglesia, pero al poco tiempo manda a su familia que se vayan a Portugal, y cuando vio el momento eh, indicado, él también se escapa a Portugal. Cuando ya se enteran en Portugal que vino una eminencia, digamos, que era el tesorero del reino, entonces también el rey de Portugal lo manda a llamar para que, se, para que trabaje en, 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 de, lo mismo, de lo mismo, de tesorero de, de, de Portugal. Y él, es este famoso Rab Shemuel Abravanel, que tuvo que su nieto fue el conocido Rabis Haka Abravanel, O sea, él gracias a que se, 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 tuvo, se convirtió, y luego, pero ficticiamente, para luego escaparse y llegar a Portugal. Y en Portugal no había eh, la Inquisición, ni, ni se los juzgaba tampoco. Entonces él ahí abiertamente... No, en 1391, cuando vino en Sevilla, que pasó todo lo que pasó, que llegaron ahí a matar, entonces el que no se convertía lo mataban. Y él estaba dentro, vivía en Sevilla, entonces él se tuvo que convertir. Para luego, 4.000 Yehudim que no se convirtieron, los, los, en, esta, en, en la plaza de, la, de las cruces en Sevilla, ahí mismo los asesinaron. En esta plaza que se puede ver, incluso vean como en esta plaza, acá tienen un callejón y de este lado, entonces se, se, todos se congregaron acá y no había salida, entonces los atacaron por todos lados y acá mismo los matan a 4.000 judíos, el 6 de junio de 1391. Y de aquí se originó todas las revueltas para todo España. Empieza en Sevilla y luego sigue en Toledo y luego sigue, y ahí sigue, sigue va a Barcelona, va a Córdoba, y a, todo se originó acá con el incitador este Ferran Martínez, que hoy en día, como dijimos, lo llaman un santo. Entonces, esta es la, la revuelta, como dijimos, de Sevilla, un cuadro, de, bueno, de, que se pintó, no sé si es de la época. Y las iglesias, los Betagnesiot fueron convertidos en, 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 en iglesias hasta hoy en día. Rabis Abrabanel, como dijimos, eh, él, bueno, este Shemuel Abrabanel lo llama el rey eh, para 
trabajar en su corte. Luego, y luego su nieto también lo llaman a trabajar en la corte del rey Alfonso V. Y no solamente Portugal. Sí, de, de Portugal. Y, de, y no solamente de él, sino de su hijo Joao. Pero el problema fue que en, en el año 1481, cuando accede al trono el rey Joao, o Juan II, le dicen de que Rabizhaka Brabanel estaba con el que pretendía su trono, que se llamaba el duque de Braganza. Entonces lo empieza a perseguir y se tuvo que escapar Rabizhaka Brabanel. ¿A dónde se escapó? A España, de un lugar a otro. Y en España cuando llega se entera la reina Isabel y el rey Fernando de que llegó una eminencia que se llama Rabizhaka Brabanel, que era el tesorero del rey Juan II de Portugal, entonces lo llama a que venga y trabaje en su en su palacio como tesorero y lo pone en 1481 tesorero del reino, era el ministro de Hacienda de España, Rabizhaka Brabanel. Ya vamos a llegar más adelante a hablar de eso. Eh, este es el rey Alfonso V de Portugal y su hijo, que después... Lo, lo quería matar que él, y se escapó el rey Joao II de Portugal con el luego como dijimos también la, se, 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 tras, se siguió to, toda esta eh, asesinatos de que empezaron en, se originaron en Sevilla siguen en Valencia que exactamente un 9 de ab en el Tijabeab también hubo eh, varios eh, tremendos masacres en, en, en lo que es en Valencia luego sigue también en el 20 de junio en la ciudad de Toledo Y así fue, y así fue una, algo tremendo, una, una masacre. Como dicen, está escrito en un pasú que dice, me arebaich o me mi Ahora, los que van a escuchar algo ahora va a ser algo impresionante, que quizás lo escucharon, pero lo van a ver un poco más en, en vivo. Hubo muchos anusim, ¿qué son anusim? Marranos. Personas que no pudieron aguantar el nisayón, no pudieron aguantar la prueba y se convirtieron. Pero no solamente eran personas, el problema fue que había, hubo jajamín que se convirtieron, rabanín que se convirtieron. Pero no era prueba, era, o se convirtieron Sí, pero algunos se convertían efectivamente con, eh, con, eh, con convicción, o sea, es algo terrible. Alumnos del Rambán, del Rambán Nahmanides, como más antes vamos a ver, Abner, Abner de Burgos, como un ex alumno que se cambian, se cambian de nombre, por ejemplo se llamó Pablo Cristiani, vamos a ver. Y convertidos, pero convertidos convencidos de que así era. Hubo otros rabinos convertidos también, que juraban ante la iglesia que los judíos asesinaban niños cristianos para, para amasar las machot. Y prendían fuegos a sus casas y maldecían a las iglesias. O sea, los mismos rabinos que ahora estaban del otro lado. Mientras que, en verdad, muchos eh, se convertían, oh, eh, pero... Ah, ficticio a los ojos de la gente hubo quien se eso se llamaban anusim anusim los marranos sí marranos qué es marranos marranos también es cerdo pero también se llamaban marranos es un término mar anus amargo anusim o sea la vida amarga mar es amargo y anus es anusim pobres amargos pues se convertían para tener beneficios o por miedo por miedo y pero se quedaban viviendo ahí porque o sea mucho por ejemplo rabshumel abramanel Se convirtió por miedo, perfecto. Pero inmediatamente, en el momento que pudo, se escapó. Pero muchos que se empezaban a convertir por miedo, pero seguían viviendo en España, porque sabían que si iban a otros lugares, se podían volver a, a, al judaísmo, podían ver, a, a volver a ser judíos. Pero no, no obstante, estaban, estaban tranquilos, tenían su casa, su trabajo. Entonces, preferían quedarse de esa manera hasta que cambie la política. Y, pero los que sí se convertían convencidos, se llamaban, no se llamaban eh, eh, Anusim, se llamaban Meshumadim. Meshumat quiere decir ya directamente ya eran convertidos completamente, ya eso no, no es que eh, ocultamente seguían eh, cumpliendo. Meshumadim, Meshumat quiere decir ya alejado completamente. Hubo un debate ¿sí? entre dos rabinos, un, rabi, un rabino se llamaba Rabbi Shelomo de Burgos y otro se llamaba Rabbi Oshua Lorki. Eran dos grandes rabinos, uno el rabino de Burgos y otro el rabino de la ciudad de Lorca. Dos que discutían entre los dos. El 20 de junio de 1390 hubo una persecución, entonces este rabino Shelomo Alevi, que era el rabino de Burgos, él con sus hijos, porque su esposa no se quiso convertir, va a la iglesia y a bautizarse y se cambia y se pone el nombre Pablo de Santa María. Acá lo vemos, este señor. Sí, este era el 
y ahora se convierte en obispo de en lugar de ser el rabino de Burgos ahora se convierte en el obispo de Burgos no Levi va y se convierte su esposa fue la única que no se convirtió él se convirtió con toda su familia no 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 se quedó no la mataron pero su, su él con todos sus hijos lo lleva a bautizar y sus hermanos también se van era el rabino mayor de, de, de Burgos de, era el rabino mayor de, Casti, de Castilla Junto a él, toda su familia, sus cuatro hijos más una hija, y luego también sus tres hermanos, que se llamaron, se, se cambiaron el nombre, Pedro Juárez de Santa María, Álvaro García de Santa María y Tomás García de Santa María. ¿Por qué digo los nombres? Porque todos fueron políticos muy importantes, ya una vez que se convirtieron. Como dijimos, su propia, su, su esposa se negó a, 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 a bautizarse. Su hijo, se llamaba Pedro de Burgos, Fue el regidor de Burgos, o sea, digamos, el, 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 el procurador. Otro hijo, Gonzalo García de Santa María, fue el obispo de Astorga, de otra ciudad. Otros hijos, Alfonso García de Santa María, fue el sucesor de su padre en obispo de Burgos. Ahora, no satisfecho con haberse convertido, porque obvio, cuando se convierten, inmediatamente los excomulgaron. Entonces, ahora ellos se sienten, entonces ahora se sienten eh, un odio contra la comunidad judía. Lo decir. No satisfecho ahora con la convicción, este rabino buscó ahora adentrarse aún más en el cristianismo y viajó a París, donde se hizo sacerdote y amigo íntimo del cardenal Pedro de Luna, quien más adelante este Pedro de Luna se convierte en el Papa Luna, en el Papa Benedicto XIII, que fue un, el antipapa, porque los españoles querían un Papa español, los franceses un Papa francés y los italianos un Papa italiano, entonces ahí fue el cisma donde se abrió todo, entonces... Y nombran a quién, a este que era el cardenal, lo nombran el Papa Luna, Benedicto XIII, y él se hizo muy amigo de él, este ex rabino, Rabbi Shalomó, antes Rabbi Shalomó de Burgos, Rabbi Shalomó Alaví. Este judío apóstata ahora se bautiza y no encontró, dijimos, un nombre más bonito que se llamaba ahora, se llamaba ¿sí? Pablo de Santa María, o sea, de, de Rabbi Shalomó de Burgos, ahora se convierte en Pablo de Santa María. Entonces. Más adelante, bueno, él inspiró una venganza, dijo que había que vengar la sangre de Cristo. Ahora él, este ex rabino, y alza a una multitud en contra de los judíos. Pero había más adelante, había un, un, un rabino, un rabino muy, muy, muy conocido, incluso acá, acá tienen sus libros, o sea, hasta hoy en día existen los libros de Don Pablo de Santa María, ¿eh? quien es ¿sí? el gran rabino y obispo de Burgos. Imagínense lo que era. Este es el Papa Benedicto XIII, el antipapa. Había un rabino muy importante más adelante que se llamaba Rabí Abraham Sacuto, que fue el que le dio las cartas a Colón cuando tuvo que. Era un astrónomo muy importante y él fue el que le entregó todas las cartas de navegación a Colón y el astrolabio, que era como un. eh, 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 Se se guiaban con eso para cómo cómo dirigirse en el mar. eh, Una carta de navegación muy importante. Este rabino, más adelante, rabino y astrónomo, él casi un siglo después escribió, escuchen lo que escribió, lo que escribió este rabino y astrónomo, Rabí Abanzacuto. De acuerdo con nuestra tradición, aquellos sufrimientos eran el justo castigo de la ira divina, porque muchas de las víctimas habían aceptado en sus hogares, en sus hogares a mujeres gentiles, o sea, se casaron con mujeres gentiles. Y de aquellas uniones ilícitas nacieron hijos que luego dieron muerte a sus propios padres, como por ejemplo Torquemada. Eso lo escribe Rabí Abraham Zacuto. O sea, de esas uniones que hicieron con las mujeres gentiles, nacen los hijos que se, rebe- que se rebelan contra sus padres y trajeron toda la, la destrucción y la expulsión de los judíos de España. En 1406 había el ex rabino de Burgos, como dijimos, Rabí Shelomó Alevi, ahora que se llamaba Pablo de Santa María, regresa a Castilla y ocupa, digamos, el puesto de, dijimos, del puesto de obispo de la Iglesia de, de Católica de Burgos. Él tenía un ex compariero de estudio, vamos a decir, una ex jabruta, antes, cuando, antes de convertirse, que se llamaba Rabí Oshua Lorqui, Rabí Oshua de Lorca. Cuando se convierte, estuvieron discutiendo durante seis años en, en, con cartas, ¿sí?, ¿Por qué te has convertido? Seguramente te convertiste porque deseabas riquezas, le decía Rabí Oshua Lorqui a Pablo de Santa María. ¿O porque deseabas honores? ¿O por qué te has convertido? ¿O para poder mirar la cara a las mujeres? ¿Te convertiste por eso? ¿Te convertiste por eso? 
Y así estuvieron debatiendo durante seis años. Y el otro decía, no, yo me, yo me convertí porque estoy convencido de que así es la, de, de esta es la, la, la religión verdadera. Y el otro decía, no, tú sabes que no es la religión verdadera. Y te convertiste para honores, o para que te, para que te pongan como obispo, o para que o porque te quiten los impuestos y porque los judíos tienen que pagar una cantidad de impuestos exorbitantes, entonces te has convertido con eso, por eso, pero al final de esta después de seis años de discusión durante del año 1406 hasta 1412 que estuvieron discu eh, discutiendo se conserva una carta hoy en día que escribe después de seis años Rapido Shua Lorki, que era el rabino que discutía con él y al final en, la, en esa carta él pone quizás el cristianismo sea la verdad O sea, el rabino, no el otro. Quizás sean correctos los Nuevos Testamentos. O quizás este sea el fin del pueblo judío. El resultado fue trágico. El, en junio de 1412, el rabío Lorki ahora se va a la iglesia a bautizar y se pone de nombre Jerónimo de Santa Fe. Se cambia de rabino y ahora o sea, resultó convencido por el otro. No, no, o sea, de, después de seis años de discusión. Este fue un golpe demoledor para los judíos de Castilla, ya no sabían qué hacer. Si los rabanim se estaban convirtiendo, entonces ya, nos, ya qué nos queda a nosotros. Bueno, tenían más potencial de convertirse, yo Pero ¿cuáles fueron ahora las acciones de este ex rabino llamado ahora Jerónimo de Santa Fe? No se limitó a ser ahora un, un, un cristiano bueno, sino que ahora se convirtió en el peor enemigo de los judíos. Y tenía de dónde estudiar, sabía de dónde sacar las falencias de los judíos. Se dedicó y encargó en provocar una conversión masiva. O sea, ahora su matará, su meta, su finalidad era conversión masiva de los judíos al cristianismo. Para reafirmar su decisión, exactamente. Para decir que. Entonces, ¿eh? Espía su culpa, exactamente. Este entre otro apóstata, ex rabino de Lorca, rabío Shua de Lorca, como dijimos, Jerónimo de Santa Fe, él también se convirtió, porque no solamente era rabino, era un médico muy importante, se convierte en el médico personal del Papa Benedicto XIII, llamado el Papa Luna. Entonces, él, muchas veces se fueron con toda su familia, las mujeres no era fácil, las mujeres no se convertían. O sea, los hombres se y la mujer se quedaba sola a Guná, porque ni siquiera le daba, le daban el guet. Y se tenían que quedar solas porque ellas eran más fuertes que los hombres. Los, los 1413, este ex rabino ahora, llamado Jerónimo, Jerónimo de Santa Fe, como dijimos, ahora llama a 13 rabinos de diferentes ciudades, que él los conocía, a debatir. Dice, a ver, ahora yo vamos a debatir. ¿Quién tiene la razón? Entonces, él, mediante la ayuda del, del antipapa, el, el que era el, el papa, digamos, Benedicto XIII, Manda ahora a llamar a 13 rabinos, uno era el rab Albo, Rab Yosef Albo, que hizo un libro que se llama Sefer Aikarim, un, un, un rab muy grande, lo llama también y eh, a, a debatir con él, no solamente eso, sino que a, a varios rabinos, eh, Rab Astruca Levi, Rab Don Vidal Benveniste, varios rabinos a discutir con él, y, quién, y este rabino no era un rabino fácil, porque era, si, si era un ex rabino que ahora se convirtió en obispo, pero él sabía dónde meter la llaga, donde están las heridas da la falencia, que sacar de la quemará del Talmud, donde habla mal de un cristiano o lo que sea entonces él sabía donde pegarle y manda a hacer una un, eh, manda a traer a 20 rabinos para debatir con ellos la, la única de este y cual era, cual era el punto del debate el punto del debate era si es que Yeshu, si es que Jesús cumplió con las profecías que están en el Tanaj O sea, yo te, él quería demostrar que Jesús se cumple en Jesús todas las profecías del Tanaj. Y por lo tanto, es el Mashiach. Entonces, si era o no el verdadero Mashiach. A diferencia de, de un debate que ya había habido hace tiempo con el Nachmanides Ramban, cuando él se, se presenta al debate, dice, yo no, de, no, no empiezo a discutir, a menos que me den libre, completamente libre expresión. Que yo me pueda expresar libremente. Si ustedes me aceptan eso, cosa que sí se aceptó, entonces debato. Acá no. Acá no le dieron a los rabinos, no se le permitió responder ninguna respuesta que pudiera ofender al cristianismo. Entonces ya los amarraron, ya, les, ya ¿sí? los amarran, ya no, no tienen manera de, 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 de discutir. El día 7 de febrero de 1413 comienza la disputa pública, ¿sí? pública que podía venir todos, o estaban los sacerdotes. El acusador era Jerónimo de Santa Fe, el ex rabino Yoshua Lord. 
Y entre los rabinos estaban, como dijimos, Rabdón Vidal Bebeniste, Rabi Yosef Albo, Rabi Astruca Levi. Habían preparado 70 sillones para cardenales, obispos y arzobispos. O sea, no solamente que no puedes hablar mucho, sino que encima ahora te voy a amedrentar, porque vas a llegar a un lugar donde están todos los cardenales, todos los obispos. ¿Qué vas a empezar a hablar? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? No, miedo, terror de empezar a hablar. ¿eh? ¿En Francia? No, 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 en, en España, en España. La disputa de Tortosa, en la ciudad de Tortosa. La disputa duró no cinco días como el Rambán, sino año y medio. ¿Sí? Era un desgaste total del año mil, de febrero de 1413 hasta noviembre de 1414. Fue 68 sesiones. Duró. De, de, sin hablar y hablar lo que podías hablar y lo que no, no hables. ¿Sí? Las más abominables acusaciones contra el Talmud, pero en este caso los rabinos no podían atreverse abiertamente a dar su opinión. Tenían prácticamente las manos atadas. Y con estas palabras comienza el debate. Miren cómo empieza el debate. Y dice así este Jerónimo de Santa Fe. Aunque Dios los rechace por vuestros pecados, se les dará alojamiento apropiado todo el alimento que vuestra religión permite. Vamos a dar coche para que ustedes puedan comer. Yoshua Lorki, como dijimos, era el acusador y en su discurso de apertura dio un largo sermón donde trató donde trajo de memoria pasajes de la Gemara, porque él era un Talmud Raham, de memoria en hebreo y en arameo, las supuestas fuentes del Talmud y del Midrash, donde dice que Yeshu era el Mashiach. Entonces empieza a hablar. Y él, después de, de, de un tiempo, él, él pretendió haber vencido a los judíos y esperaba que se bauticen en masa. Mira, yo ahora vencí, pero esto nunca ocurrió. En el 1413, el Papa Benedicto XIII ordena que se quemen todos los ejemplares del Talmud, pero su orden no llegó a cumplirse porque al poco tiempo lo destronaron como Papa, porque ya había muchos problemas también, no todos lo, 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 lo consideran como Papa, eh, de, lo destronaron de su, de su cargo. Pero, ¿qué pasaba mientras estos rabinos año y medio estaban en la disputa? Las comunidades no tenían rabinos, porque los rabinos estaban todos ahí. Entonces, el sacerdote Ferran Martínez aprovecha para ir ciudad en ciudad y decirles que los rabinos ya han perdido el debate y ustedes se tienen que convertir. Y eso era ciudad en ciudad. Se movía rápidamente Vicente Ferrer entre las comunidades que habían quedado sin sus líderes, líderes ganando muchos adeptos, muchos conversos. Los debates prosiguieron, como dijimos, hasta casi mil, final de 1414. Todo este debate está documentado en el libro Shevet y Eudá, eh, del rabino del Rab Shenomó Ibn Berga. Este, esa, todo, todo, todo ahí lo que se habló, qué, qué se podía hablar, qué no se podía hablar, ahí está todo documentado. En noviembre... ¿eh? ¿Se conserva? Sí, se conserva hoy en día, ese libro, ese libro está, yo lo tengo. Es un libro Shevet y Eudá, de todo lo que se habló en el debate, ahí lo trae en este libro, es un libro muy antiguo. ¿Eh? ¿Cómo? Exactamente, de lo que dejaron hablar. Esto provocó que entre los campesinos y las poblaciones locales intensificaran su hostigamiento contra los judíos. Bueno, ahora ya ganamos nosotros la disputa. Ahora ya tenemos razón en entrar y, y hacer asesinatos contra los judíos. Miles de judíos, entre ellos algunos líderes comunitarios, médicos, intelectuales, entonces renegaron de su religión y aceptaron el bautismo. Ahorita en masa se estaban convirtiendo. El rabino Shelomo Alami, o Ayami, más adelante, mucho más adelante, él escribió en, otro, en, en esa época, bueno, en, en esa misma época, él escribió, hemos recibido nuestro merecido por haber codiciado el lujo de los cristianos. O sea, eso es lo que escribió. El judío quería tener el lujo que tenían los cristianos. Como, hicimos, como codiciamos eso, recibimos nuestro merecido. Y refiriéndose a, a estos rabinos, este eh, rabino Shelomo Ayami, Él dijo, dijo lo siguiente, especialmente sobre estos ex-rabinos cuyas esposas e hijas vestían como grandes damas, quienes despreciaban la religión y la, hum- y la humildad, y a ellos los llamó Tolat y Jacob. el gusano, son los gusanos de Jacob. así, así los llamó a estos dos rabinos. Los, los que antes fueron criados en la púrpura, ahora se lanzan en estiércol. Así escribe en español, incluso en ladino. Esto de los, estos, estos grandes rabinos que ahora buscan los lujos de los cristianos y por eso terminaron como terminaron. Estos son algunos de los muchos líderes que se convirtieron. Por ejemplo, un hijo de este rabino, que también se convirtió, 
se llamaba ahora Alfonso de Cartagena. Fue él al segundo hijo de Pablo de Santa María, ex rabino. Él fue el hijo del rabino y ahora se convirtió en el nuncio apostólico y canónico de, canónico de Burgos en el año 1421. Este, el hijo del rabino, ahora era Alfonso de Cartagena, que hizo varios libros que se conservan hoy en día. Otro, otro se llamaba Shemuel Bonafus, que tenía un, nada más, vean los cargos que tenían cada uno. Era un rabino, Samuel, no rabino, era un judío, Shemuel Bonafus, que ahora tenía un alto puesto en la iglesia. Isaac Bonafus, ex también eh, judío, vicerrector de la Universidad de Zaragoza. Hernando del Pulgar, por ejemplo, fue secretario privado de la reina Isabel, también era convertido. Empezó todo acá. Alfonso de Cabrera era el gobernador del Alcázar de Segovia, que se casó. Con la amiga íntima, también era eh, convertida, Beatriz de Bobadilla, que era amiga íntima de la reina Isabel, también convertida, era Alfonso de, Alfonso de Cabrera. Con, exactamente, él y ella era su amiga. Don Juan Pacheco era el marqués de Villena y maestro de la Orden de Santiago, también era un convertido. Don Pedro Girón eh, llegó a ser ahora el gran, gran maestro de la Orden de Calatrava. El arzobispo de Toledo también era un judío converso. Al final, al final del siglo XV, siete de los más grandes obispos de España eran de origen judío. Nada más para que vean cómo anhelaban la riqueza y el poder y el honor y el cabot, el cabot es el poder de esos. Ya era imposible controlar la avalancha de conversiones. O sea, había una avalancha, había que sacar cita en las iglesias para convertirse porque no había espacio ni tiempo o sea, no había, o sea tenían que darle cita señor usted venga tal día porque estaba todo lleno de las avalanchas de conversiones los gentiles observaban ahora que pasó el goy observaba la, el imparable ascenso de estos conversos a todo tipo de cargos políticos y gobierno en la iglesia decían bueno a ver este ese, no era un don nadie y ahorita se convierte y ahora tiene un puerto político increíble y en la iglesia entonces el goy estaba viendo eso entonces ahora el odio es peor no porque ya te convertiste ahora ya te aceptamos entonces salía ahora salía peor porque dice como este resulta que no es un nadie y ahora se convierte y se convierte en el obispo Ahora, ahora peor, era imposible con encontrar una familia española que no tuviera sangre judía de conversos. No solamente eso, en la monarquía española estaba contaminada de judíos. Y yo tengo un libro, que aquí lo, acá lo ven, se llama El origen judío de las monarquías europeas. Y ahí te dice todos los reyes cómo eran descendientes. Yo lo tengo en mi casa. ¿Escrito por judíos? Esta situación sigue existiendo hasta la actualidad, cuando una, vamos a ver en qué. Se conserva hoy en los archivos de Madrid una carta protesta de ese tiempo, escrita y dirigida a la corte de Castilla. Y dice así, le mandan a los reyes a decir, es inútil que su majestad unte a los judíos con agua bendita y le llame Pedro o Pablo cuando ellos se aferran a la región de Aquiva y de Tarfón. Dice, ¿cómo, ¿cómo ustedes piensan que se están convirtiendo? Pero es mentira, por adentro no se convierten. La única ventaja del bautismo es la arrogancia que ésta les otorga. ¿Sí? Y eso a los verdaderos cristianos, ya que como tales son aceptados en apariencia. Ya no pagan el impuesto real que pagaban cuando eran judíos, por eso se están convirtiendo. Sepa su majestad, dice la carta que se conserva hasta hoy en día, que el judaísmo es sin duda una de las enfermedades incurables. Enfermedades incurables. Así le escriben, eh, a, a, le escriben a, al rey, para que no los acepte ni siquiera que se bauticen, porque es, 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 es mentira lo que se viene a bautizar. O sea, le, eh, uno, uno, uno no dice quién es el nombre, pero le mandan al rey y dice: No los, no, no los acepto porque no, son, no es verdad lo que están haciendo. Ahora, el problema fue que siempre en todas las épocas hubo quienes pudieron aguantar este nisayón. O sea, en todas las épocas los venían, los, los, eh, los acercaban y los eh, presionaban y no se convertían. Hubo, hubo poco siempre, todas las épocas que se convirtieron, pero nunca hubo tantos convertidos como en España. Ni en Polonia, ni en Ucrania, ni en todas las épocas anteriores, ni en la época de las cruzadas. Había convertidos, pero no hubo tantos convertidos como en España. Hubo conversiones en Polonia, en Rusia, 
pero la mayoría se morían al Kiddush Hashem, no concebían el hecho de bautizarse. En España muchos fueron a la hoguera, pero muchos con sus familias se bautizaron. La pregunta es, ¿por qué tantos se convirtieron en España? ¿Por qué? ¿Por qué tantos Yehudim se convirtieron en España? Y esto nada más con esto quiero terminar. Hay un Yesod, ya lo había dicho una vez, hay una base para toda la historia de la diáspora judía. Está escrito en la Torá, que vamos a ver en, en Egipto, dice, Vayamo eh, Yosef, Bejolejá, Bejolatarahú, dice, murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación, inmediatamente dice en la Torah, vaya con Melejadash al Misraim, ayer lo había de Yosef, se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef, o sea, como Yosef fue el que salvó a Egipto de la, de la quiebra, salvó a todo, y de repente ya no lo conocía a Yosef, dice, Col se mandó, dicen los Jajamín, Col, y ahí empezó la esclavitud, ¿cuándo empieza la, la, la esclavitud? Cuando muere Yosef y todos sus hermanos, Col se todo tiempo dice Benjamín que vivían los hijos de Jacob no había comenzado la esclavitud acá vemos un cuadro muy bonito Jacob dando la verajat a Efraim y a Menashe entonces dice que cuando empieza la esclavitud cuando mueren ¿por qué? dice después viene dice cuando dijo paro cuando si va a venir una guerra vea Benosaf ganó al soneno Benihalbanu verá mirar estos judíos se van a multiplicar y nos van a correr a nosotros de la tierra o sea van a ser más que nosotros si no nos deten, no los detenemos ahora nos van a echar pero que pasó dice cuando dijimos que mientras vivían los hermanos de Yosef no había no había esclavitud que es lo que pasó en verdad cuando que pasó cuando llegan los eh, los hijos de Jacob a Misraim vienen los recibe el, el faraón le dice ustedes que son no nosotros somos roesos nosotros somos Este, pastores el, 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 el trabajo de pastor era haz de cuenta que era el trabajo de ser un basurero el, el peor oficio para Egipto era ser pastor Jacob le dice ustedes cuando lleguen a Egipto digan que son que son pastores hagan de cuenta que vienen a vivir acá de Venezuela ahora que vienen muchos a vivir de Venezuela porque por, ¿qué, qué, de qué trabajan ustedes en Venezuela no nosotros somos recolectores de basura cómo van a decir eso fue Jacob le dijo digan que son Pastores, ¿por qué? Porque qué van a decir, ah, son pastores, no, no, ustedes no pueden vivir con nosotros, váyanse a vivir a Eres Goshen, apártense. Y así fue, le dijeron, Roetzon Abadeja, somos pastores. Dice la Torah, quitó Abad Misraim con Roetzon, porque el trabajo más denigrante que existía en Misraim era ser pastor. Y Yosef le dijo a sus hermanos, cuando le pre- ahora van a ir con el faraón, se van a presentar, cuando se presente con el faraón, diga que son pastores. ¿Para qué? Levante, Shebube, Eres Goshen, para que el bien venga paró, dijo, ustedes habiten en Eres Goshen, les voy a dar una ciudad, ahí pongan sus Ishibot, apártense, y así fue. Leatkim, Sham, Shalach, Lefanab, Yehudá, primero Jacob mandó a Yehudá para formar una Ishibá ahí. Y esta es la garantía de la supervivencia del pueblo en el Galut. Porque cuando no nos mezclamos, es, es la garantía, es con eso tenemos la supervivencia, una garantía. Entonces, ¿qué pasó? Y ahora, ¿cómo puede ser que venga Paró y diga, este pueblo se van a multiplicar? ¿Cómo se van a multiplicar? Si están viviendo en Eretz Goshen, no se entiende. Por un lado dice que se fueron a vivir apartados, y por otro lado viene Paró y dice, uh, tengo miedo, estos se van a multiplicar y nos van a sacar. Si, si ni los ves a, a los judíos, si están en, en, en Eretz Goshen apartados, ¿cómo puede ser? Ah, entonces, ¿a qué se refirió Paró? La respuesta fue que al poco tiempo que muere Yosef con sus hermanos, ya no quedaba ni Eudíbem, eres Goshen. Todos los judíos se empezaron a salir, estaban ya en las principales ciudades, los judíos tienen mucha inteligencia, construían mucho mejor pirámides ¿sí? que los egipcios, comerciaban mejor, eran mejores ingenieros, mejores economistas, mucho más sabios, y empezaron a competir con el Goy empezaron a entrar, a entrar al campo del gentil, a buscar cabot, a buscar honores, reconocimientos en un terreno que no le compite, que hasta ahora, entonces el mismo Goyara empezó a tener miedo. Pues, espérate, el judío ahora me va a sacar mi trabajo, si el judío es mucho mejor, es más inteligente, me va a sacar mi trabajo. Entonces ahí, cuando empezamos a competir con el Goy, es donde vienen. Y ahí tenemos entonces en Egipto la pregunta, ¿cómo puede ser? Hasta ayer, decían, eran inmigrantes, Eran extraños y hoy ya le tenemos miedo. Ahí comenzó el shibut, la esclavitud. Cuando el yudí quiere sobresalir en el campo del goy, ahí empieza la esclavitud. Y eso fue lo que pasó en España. Exactamente. 
Sí, pero hay que tener cuidado de en dónde sobresalir y con quién competir. Porque si empieza uno a mezclarse, ahí es. Y con esto, eso fue, eso fue lo que escribe y con esto terminamos. La, ¿Cuál fue la envidia de los españoles en ese momento hacia los judíos? Escribe el rab Eliau Capsali, que era un rab de la época, y dijo así. Porque en España los Yehudim éramos muy ricos. Y éramos grandes políticos y grandes sabios, financistas, empresarios y grandes filósofos. Eso era lo que eran los Yehudim en España, eran muy ricos. Y éramos los que más nos destacábamos en el terreno mismo del Goy. Esto fue lo que encendió el celo y la envidia del Goy. Y ya los judíos no pudieron aguantar el Nisayom, ya no podían porque ya estaban, era difícil abandonar, ya estaban enraizados en, en el lugar. Era una convivencia entre judíos y cristianos que asistían mutuamente los cristianos a las bodas de los judíos y los judíos a la boda de los cristianos y viceversa. O sea, de aquí era de una... Solían entrar a jugar a los dados y jugaban juntos a lo que a, a, entre judíos en las casas, venían a, entre judíos y cristianos. Las mujeres gentiles mantenían abiertas relaciones sociales con, la, con las mujeres judías. Y en las cortes reales, en las tabernas, en los castillos, Todos se reunían entre judíos y cristianos, los trovadores a cantar, los poetas, artistas y los frailes. El querer convertir y compararse con el Goy hizo que muchos, muchos se, 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 se asimilaran. Y eso fue, y eso es la historia eterna de Am Israel. Es la historia, se repite con el pueblo de Israel. Y al final, ¿cómo terminan estas cosas? Con el Gerush, con la expulsión. Así termina. Este, este, esta historia es toda toda la intención de la clase de esta es aprender y no tropezar de nuevo con lo mismo esta es la intención de esta de esta clase